0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Lechazo Conf 2019 Hoy os voy a hablar con la sabiduría que me da el fracaso. robin Iesta por Iñaki Arrola. Decía eh, Robin Iesta que os voy a hablar con la sabiduría que me da el fracaso. Eh, he estado mirando antes frases de Robiniesta y hay algunas muy bonitas pero hay algunas muy duras ¿no? pero ¿sabéis quién es Robin Sí, no, no Sí, sé, joder tengo 43 años y eh, Robiniesta es, no sé si sigue cantando el líder de extremo duro ¿ya? ¿no suena más? era de Plasencia, no era de Valladolid eh, es de por pobrecillo. Y os vengo a contar lo que he hecho mal en la vida. Yo probablemente no os cuente lo que he hecho bien, porque me encanta lo que, lo que se dice aquí en el eh, por parte de la organización, que hay que aprender de los, de los errores, porque esto es de lo que se me, hace, se me hace fácil hablar, no es coña. Eh, la de veces que vais a los sitios, escucháis a gente que lo ha hecho bien y, y decís, bueno eso o no es muy difícil o me está contando una película, ¿no? porque muchas veces se cuentan muchas películas ¿no? y no he preparado presentación pero como os voy a contar todo lo que he hecho mal pues imaginaros año 2003 eh, se junta un hijo con un padre, con un primo con su mejor amigo con 28.550 euros sin un business plan todos siendo iguales porque todos tenían el mismo el mismo perfil, sin ni puta idea de Internet, esa persona sigue sin tener ni puta idea de Internet, sin pacto de socios, creo que ya lo he dicho, y, y va a montar una página web. Que podía salir mal, ¿no? ¿Sabéis las, los 10 errores de los emprendedores? Pues ese era yo, y yo no he cometido 10 yo he cometido cien. ¿no? De los emprendedores, va de mierda lo de los emprendedores. ¿Quién es emprendedor aquí? Sois empresarios, no jodáis es que se han acojonado, a quien levanta la mano muy pocos valientes, pero se han acojonado no, lo digo porque está muy bien esto de los emprendedores ¿no? pero los empresarios molan y no, no pasa nada por decir que los, que los emprendedores es una cosa muy bonita, pero la realidad es que todos somos empresarios antes o después ¿no? y en España queda que, que digamos eso bueno, os decía que que en el año 2003, sin, habiendo hecho cosas de, de otro mundo, yo empecé a hacer una página web, ¿no? Si alguien va en el típico Wayback Machine y mira lo que yo hice en 2003, eh, dirá que qué desastre y es que es verdad, ¿no? Eh, no tenía ni idea de nada y un día mi padre me dijo que me dijo que esa pelea que tenía él con con los concesionarios porque él llamaba por teléfono a los concesionarios y, les, y cuando se iba a comprar un coche nuevo y les decía oye eh, me voy a comprar un coche nuevo tengo este precio les les mentía siempre les bajaba un poco el precio eh, seguro que tú me lo puedes mejorar no y él decía que cuando el, el dueño del concesionario el dueño el comercial eh, le empezaba a decir que le estaba empezando a robar el pan de sus hijos decía por ahí debe estar el margen no entonces él me, decí, me dijo un día en su oficina que él se dedicaba a los seguros. ¿no? Decía, oye, esto lo, lo tendría que hacer alguien por Internet. ¿no? Y dije, ah pues yo lo voy a hacer. ¿no? Y, y no hice business plan y no, y no hice nada. ¿no? Y mmm, dos años después, estaba peleado con mi padre. Mi amigo ya no, ya no era mi amigo, había sido testigo de boda. Mi primo... Me ayudaba, pero estaba peleándose con mi amigo también junto con mi padre y, y la empresa no tenía absolutamente nada de tráfico. Y por supuesto, dinero muy poquito, ¿no? Porque teóricamente lo que hacíamos en aquel entonces era una cosa que se llama, porque sigue existiendo, autodescuento.com, que alguien me dijo una vez que parecía el nombre de supermercado y es verdad, eh, y que lo que hacía era ayudar a la gente a buscar un coche nuevo a mejor precio, ya está, ¿no? Y la realidad es que teníamos más o menos tres usuarios, más o menos un cliente. Eh, pero bueno, poco a poco, eh, como, como yo vivía de mi mujer, eh, está mal decirlo, pero en casa teníamos el sueldo y mujer, pues bueno, pues las cosas iban tirando. ¿no? Y mmm, mi padre y mi primo se pelearon especialmente con mi amigo porque consideraban que era un paquete y me dijeron, bueno, pues ahora, como ya, no, ya le hemos echado, la única manera de solucionar esto de que, de que se le echase es porque yo tuve que pagarle más precio y a pesar de todo... Eh, nunca más volvió a ser mi amigo porque ¿alguien ha empezado una empresa sin pactos socios? porque el abogado cuesta dinero, ¿verdad? es lo normal, ¿no? Es esa, esa era medio irracional pues probablemente vayáis a tener algún, proble algún problema en vuestra vida como el que tuve yo, ¿no? si hay, alguien, si hay aquí algún abogado que luego levante la mano para, para hacer publicidad ¿eres abogado? aquí, de azul, abogado <risa> pero no has levantado toda la mano sin pactos socios, ¿no? El abogado empezó la, la empresa sin pacto de socios. <risa> como yo, como yo, porque muchas veces esto lo, lo sobrevaloramos, ¿no? Bueno, el caso es que empecé, empecé esa página web que se llama autodescuento.com, con un desastre y lo único que hacíamos era, teníamos un formulario que recibíamos leads de muy poquita gente, llamábamos a concesionarios y les decíamos, oye, tengo un cliente que se va, que se va que se va a comprar un coche nuevo, eh, pues, bájame el precio, te lo traigo y me, y, y me das una comisión. Fijaros los burros que éramos, que al principio ni siquiera ni siquiera pedíamos una comisión al concesionario. Lo que hacíamos era eh, cobrarle al cliente. Escalable, ¿eh? Eh, Luego, dentro de un tiempo, os contaré lo que hago ahora y que se supone que invierto en, en, en compañías escalables. Eh, bueno, el caso es que eh, teníamos súper poco tráfico, una web de mierda y otro error es que yo subcontrataba todo a todos los que sois desarrolladores sabéis que no se debe subcontratar y además, eh, y ese es otro error pagaba muy poco a los empleados hay que pagar pasta a los empleados vale yo lo he descubierto muchos años después pero pero hay que pagarles y no sé si se les puede dar acciones pero probablemente tenga sentido ¿no? y, y el caso es que a pesar de que teníamos muy poquitos clientes, gracias a, gracias a lo poco que teníamos, nos peleábamos cada cliente y fuimos saliendo un poco y sacando la cabeza. ¿no? ¿Os acordáis que en aquellos años, ya probablemente hablamos de 2005, 2006, 2007, eh, las cosas en España iban bien y los bancos daban créditos? Eh, yo me acuerdo que a través, en Valladolid, eh, ¿Avenida de la Victoria puede ser? Duque de la Victoria. Había una, una oficina de, una oficina, unas oficinas grandes de Mafre y de Caja Madrid y a través de ellos empezamos a intermediar financiación de coches. Porque os acordáis que antiguamente a todo el mundo le daban una, una, una financiación para su coche, ¿no? Daba igual el dinero que, que tuvieses que te lo daban, ¿no? Era aquel momento en el que había mucho crédito. Y con eso y una vez que lo que hacíamos con todo el mundo era llamar por teléfono, pues porque nuestro negocio, teóricamente era un negocio online, pero no es verdad. Recibíamos leads, llamábamos por teléfono intentábamos cobrar una comisión. Y lo, que, y lo que empezamos a hacer es, ese mismo proceso, hacerlo también con las financiaciones. ¿no? Oye, ¿te vas a comprar un coche? Sí, te voy a conseguir el, el concesionario. ¿Quieres que te consiga un crédito baratito? Sí. Y con eso cobrábamos comisiones. ¿no? Y ingresábamos muy poquito, pero es verdad que también gastábamos muy, muy poquito porque era yo con tres o cuatro chavales... Y ya mi socio ese se había ido, ¿no? y... y qué pasó, que España se fuera de la mierda, ¿no? Teníamos un negocio que empezaba, que empezaba a tener algo de sentido porque recibíamos comisiones de los concesionarios, especialmente las financieras, pero fue el momento en el que boom, todo para abajo, ¿no? Y no teníamos tráfico y tampoco sabíamos hacerlo porque no teníamos, porque no sabíamos, no teníamos gente dentro, ¿no? No teníamos ningún técnico. Y, y vino la tormenta perfecta. Tráfico de mierda, no hay comisiones, ¿qué haces, no? Y lo único que hice fue hacer muchas cosas a la vez y echarle morro y creo que probablemente es lo único que he hecho bien en la vida, porque creo que no es una cosa que he hecho bien, ¿no? ¿Cuántos de vosotros os atreveríais a escribir a un señor paraguayo que es dueño de un dominio que se llama coches.com que dice que lo vende por, por 900.000 euros? Pues yo no lo, no, lo, no lo hacía al principio. Si vais al blog de Carlos Blanco, Carlos Blanco puso Cristian Chena vende por 900.000 euros el dominio coches.com. Si vais a los comentarios, yo soy el primero que escribía ahí quién tuviera el dinero para comprar esto. Muchas gracias, Carlos. Pero tuve la suerte que un socio mío me dijo, Arrola, deja de bloguear a las 8 de la mañana. Ahora, ahora lo primero que hacemos al, al, al coger el móvil por la mañana es abrir Twitter, ¿no? ponerle tres comentarios y pensar que ya hemos empezado a trabajar. ¿no? Por entonces lo que hacíamos era lo mismo, pero con los comentarios y los blogs. ¿no? Entonces lo que ese socio me dijo cuando le mandé mi comentario diciéndole quejo cosas soy, mira, lo que le he puesto, me dijo, ¿por qué no dejas de bloguear por, la, por las mañanas y a lo mejor le escribes a este señor y le dices que le podemos hacer un planteamiento? que porque no le damos acciones de la empresa? Y que ya que esto... En una muy pequeña dimensión lo estamos, haci lo estamos haciendo desde autodescuento.com solo con los coches nuevos que a lo mejor si nos diés el dominio coches.com lo podíamos hacer en los coches nuevos y los coches usados y sabéis lo que le dije que está que yo que yo no cómo iba a hacer eso no y ya me llamó por teléfono esto fue un email, un email que sigo guardando con cariño y ya me llamó y me dijo pero tío qué te cuesta inténtalo el caso es que el caso es que lo, lo intenté y no sé no sé cómo funcionó le dimos el 20% de la empresa cuando le llamé para decirle, oye, no tenemos 900.000 euros ni de coña, porque no teníamos el dinero. Probablemente no teníamos ni 9.000 en el banco. Y le dije, oye, pero queremos eh, queremos venderte este proyecto, queremos darte acciones. Y, y la verdad es que el, eh, puede tener sentido que tú, aportando tu tu, tu dominio, pues esto pueda puede tirar, ¿no? Y me dijo, ya, tío, pero es que si no te doy, si no me das pasta líquida, esto vale más. ¿cuánto? 1,3 millones. Y yo le dije, es perfecto. Porque el 20% de mi empresa vale justo eso. <risa> Te voy a mandar un Excel que demuestra que con un descuento de flujos de caja de los próximos cinco años, vale justo 6,5 millones. Y funciona. <risa> y por eso digo lo de echarle morro. Y por, y, y por el momento, como veis, que ha hecho bien este en su vida? Nada. Nada echarle morro y no por mis propios no por mis propios méritos sino porque ese socio que se llama Marek Fodor y que es y que es uno de los fundadores de Atrápalo que no sé cómo coño invirtió 50.000 euros en nosotros en ese momento que nos iba tan mal eh, me dijo a Rola deja hacer el chorra y llámale a este tío la realidad es que nos encontramos con un dominio que dices hostia joder bueno, por cierto, por todos lados está escrito que pagamos 1,3 millones en cash y no sé qué tal, pero bueno, como veis lo cuento con normalidad porque es, porque eso es mentira. ¿no? no hagáis caso a los blogs y todas estas cosas, ¿no? que nadie sabe lo que de verdad pasa. Y bueno, el caso es que me, el caso es que nos encontramos con un dominio y claro, era el momento del CTO, ¿no? También decir, joder, pero esto ya no lo podemos desarrollar con gente de fuera, ¿no? Hay que contratar un CTO. ¿Y cómo se contrata un CTO alguien que no tiene ni puta idea de nada de código como yo? Pues ni idea. Pero digo la casualidad que un cuñado mío me recomendó a un amigo suyo que, que os recomiendo que si lo encontráis por ahí eh, escuchéis el podcast de, de su historia y lo, y lo pongáis al lado de la mía porque él cuenta su versión y, y vino a trabajar conmigo sin, sin tener ni puta idea de absolutamente nada pero la realidad es que nos juntamos dos personas con ni puta idea con un dominio de la hostia. Y con un problema adicional. Y es que el dominio estaba baneado por Google. ¿No? ¿Qué podía salir mal, ¿No? Os juro que estaba baneado por Google. Lo montamos, tal, con un equipillo, que hay por ahí fotos de cuando todavía teníamos pelo todos, especialmente Nuño, que Nuño es de Valladolid. Y, y lo ponías ahí mirabas eh, Analytics. No, tira. ¿Por qué no tira? Joder, está todo montado, lógicamente, ¿no? Lógicamente, mirándolo en aquel momento, ¿no? Si hoy miramos en el Wayback Machine, coches.com, de aquel entonces, pues, evidentemente es un puto desastre, ¿no? Y el caso es que eh, no tiraba. Y no tiraba porque estaba baneado por Google. Porque el anterior dueño, accionista de mi empresa, tenía el... Eh, había hecho lo típico granja de links y mierdas de estas, con, con tal de sacarse 3 euros en, en SEM... Eh, pues, lo había baneado Google, ¿no? Imaginaros esa situación. Habíamos contratado gente, un CTO, sin dinero, con un dominio jodido, eh, que podía salir bien, ¿no? Y el caso es que eh, pedimos más ayuda y le pedí ayuda a la gente idealista. Por algo tan sencillo como que el negocio de Idealistas es el mismo que el negocio de coches.com porque lo que hace idealista... Los fundadores, yo los conocía personalmente, lo que ellos hacían en aquel momento era anunciar casas de inmobiliarias y de, y de, y de constructoras y cobrarle a esa gente una mensualidad por anunciarlas. ¿no? ¿Y qué hace coches.com? En su momento teníamos una, un, un negocio solo de variables, pero con el tiempo estábamos intentando transicionar a lo que hoy es el negocio, que lo que básicamente haces es cobrar, cobrar una mensualidad por, porque te anuncien los coches, los concesionarios y, y las marcas de coches. ¿no? Entonces les dije la verdad, les dije, mira Dios, estamos muy, muy jodidos, no tenemos ni idea de esto, esto no tira, no sabemos por qué no tira. Y como tiene sentido que, que, que vosotros hacéis lo mismo, que vosotros sabéis de esto, y nosotros no tenemos ni zorra, os apetece invertir. Se lo dije a los tres fundadores personalmente, a Jesús, a César y a Fernando, y los tres lo que me dijeron es si te vamos a ayudar desde, desde idealista, no tiene mucho sentido que lo hagamos eh, personalmente, sino porque no te podría yo mandar al tío deseo, no te podría mandar al tío sistemas, no te podría mandar al tío lo que sea, sino que tendría sentido que lo hiciese como idealista. Y, y también es verdad que tenía sentido estratégico porque ellos en aquel entonces no sabían lo que querían hacer en su futuro, si se iban a dedicar solo a inmobiliaria o también crecerían horizontalmente, como muchas empresas de, de clasificados que no solo están en viviendas, sino que en su caso podrían saltar también a, a coches. Y entonces lo que hicimos, nos dieron 150.000 euros, pedimos dinero a ENISA, tenemos una grandísima suerte en España, ENISA, Empresa Nacional de Innovación Sociedad anónima.es punto es, eh, deja pasta, ...a cambio de empezar un proyecto. Es verdad, que tiene, es verdad que tiene determinadas cosas no tan buenas... ...pero la realidad es que en otros países... ...cuando le dices, ¿en Isa? what's enisa La gente te dice, wow una, un sitio que te deja dinero... ...o para empezar un proyecto... ...o para apalancar dinero de, de una ronda de financiación. no Porque nos tiene Idealista... ...puso 150.000 euros a valor a valoración... ...850.000 euros. Cuando la empresa había valido, ¿os acordáis? 6,5. Y en aquel momento... Le pedimos, eh, le pedimos dinero también a los accionistas y yo cometí la tropelía de meter más pasta. Imaginaros, ¿no? Todavía ha salido mal, pero yo dije, voy a meter más pasta. porque Me ha gustado lo del palantismo, ¿no? Pues pal palante, ¿no? Y es lo y que hicimos, ¿no? De hecho, sacamos al señor paraguayo del accionariado, que fue uno de los requisitos idealistas, ¿no? decir, oye, este señor está bien, eh, ha valido... Y lo que teóricamente le valía a él 1,3 millones se lo compramos por unos 130, mil euros. No os creáis tampoco lo de los precios de los dominios, es mentira. Este dominio se ha vendido por, este, por esta pasta. Bueno, pues la realidad es que se lo compramos eh, como tres años después, más o menos, por unos mil euros. Pero seguía sin funcionar. La receta idealista no era, no era buena. No es, que, no es que la receta Idealista no fuese bueno sino la receta que yo quise poner de Idealista, pensando que ellos nos iban a ayudar, no era bueno ¿Por qué? Porque nadie sabía, porque no había herramientas en aquel entonces que, que Google nos seguía teniendo baneados. Tú ponías coches y salías, porque era coches.com, coño. Pero ponías coches nuevos y no salías. Pero cuando digo no salías, hacías scroll hasta la, la, el resultado número 100 y no estabas ahora todos sabéis que todo hay herramientas y no sé qué, pero por entonces no había, no había esas herramientas para poder saber muchas cosas ¿no? ¿Y, ¿y qué pasó un día? pues que hizo así sin querer un día, un día por la mañana dijimos coño, que el tráfico de ayer ha estado bien ¿no? ¿por qué ha estado bien? ¿por qué ha crecido tantísimo? pues porque un día a Google se le, salió, le salió de las narices ponerlo poner, sacarlo de ahí, porque llevamos un tiempo haciendo las cosas pues como las que pide el usuario ¿no? entonces, si, os, si os dais cuenta y miráis hacia atrás, todavía no he hecho nada bien me he atrevido a hacer determinadas cosas, pero no he hecho nada bien. Y la empresa perdía pasta, y perdía pasta, y perdía pasta. Nunca perdía mucho, pero es verdad que es verdad que perdíamos. ¿no? Por aquel entonces, en 2011, firmé un pacto de socios que, no lo, que hoy no lo hubiese firmado. Pero no lo hubiese firmado. No, no lo hubiese, o sea, yo acepté cosas como emprendedor que, que hoy creo que yo, que yo no hubiese pedido como, como venture capital había determinadas cosas que yo, no, que yo no podía hacer. ¿Por qué? Porque estaba muy jodido y porque no sabía del tema. Una cosa buena que creo que ha pasado ahora en este maravilloso ecosistema es que todo el mundo va sabiendo de aquellas cláusulas que hay que aceptar y aquellas que no, ¿no? Y yo en su momento acepté cosas que, que, no, eran, que no eran del todo buenas, o sea, que no eran equitativas para los dos lados, pero la realidad es que yo sí que estaba muy cómodo con mis socios y, que me, han, y me han ayudado un montón, ¿no? Entonces, ¿qué es otra cosa que he hecho mal? Aparte de no pagar bien a empleados nunca supe hacer un equipo de ventas yo he sabido vender muy bien porque voy a los sitios, de lo hecho en morra y como veis, hasta un señor paraguayo le digo que, que mi empresa vale 6,5 millones pero la realidad es que yo nunca he sabido hacer un equipo de ventas ¿no? y coches.com empezó a funcionar gracias a que ese dominio de esa suerte y Nuño que es mi director técnico que ahora sí que creo que es una de las personas que a costa de haberse pegado sabe más deseo de toda España, pues empezó a tirar, a tirar, a tirar y es que vendía solo o sea, desgraciadamente el retorno que el retorno que podíamos estar sacando por usuario en coches.com eh, al lado del que al lado del que históricamente sacamos era ridículo porque no hacíamos las cosas bien no o sea, yo, yo no yo no he sabido crear un equipo de ventas y creo que además otras cosas que, que he hecho mal históricamente es cuidar a los empleados como hay que cuidarlos porque hay que cuidarles mucho más que exigirles pagarle poco y demás barbaridades que yo he hecho ¿no? entonces ¿Cuándo empezaron a, hacer, a ir las cosas bien en Coches.com? Especialmente cuando yo empecé a delegar y creo que eso es lo único que probablemente haya hecho bien. Y no, y creo que no delegué por el, por el ejercicio consciente de decir tengo que delegar porque alguien es mejor que, que yo, sino porque me dediqué al proceloso mundo de las inversiones y como me molaba más y yo veía que yo no lo hacía bien entonces otra gente empezó a tomar más peso no fue, no fue de verdad algo de decir razonado, de decir, joder, no, es que esto lo tengo que hacer porque en este puesto tiene que estar esta persona y, a y como accidente empecé a darle responsabilidad a determinada gente en cosas que yo antes hacía todas y que no y que no, no le sacábamos el, no el retorno por hacerlas yo fijaros si ha llegado a ir mal mi empresa y, soy, y si soy bestia, que junto con Nuño hemos, llegado, hemos pagado los salarios a ver, ¿cómo funciona una página de clasificados? Pues es una maravilla, ¿no? Porque a día de hoy, es el 1 de si hoy fuese 1 de mayo, entran todas las mensualidades de los concesionarios que durante ese mes van a utilizar tu servicio. Es una especie de SaaS, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ya que seguro que muchos está, estáis en SaaS. Pues es una, mara, es una maravilla que cuando ya tienes muchos ingresos son recurrentes, pam, 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 pam. Pero cuando teníamos tan, tan, tan pocos que no llegábamos a fin de mes, ¿sabéis lo que hicimos? Pagábamos los salarios del mes anterior con los ingresos del mes siguiente. Y eso, que es muy gracioso, es de gilipollas. Porque estás poniendo en riesgo todo. ¿Sabéis lo de la zona de confort, no? No, hay que salir de la zona de confort. Porque la zona de confort es lo que demuestra de verdad que eres, un, que eres un emprendedor. Una puta mierda. Cuando eso pone en riesgo a tu familia, eso es un error de cojones. Y eso, es lo que yo, y eso es lo que yo he hecho. Y a mí me ha salido bien. Piel de gallina ahora. Piel de gallina pensando en la hostia que me podía haber dado. Entonces, a mí me ha salido bien. Pero he visto mucha gente después invirtiendo yo invirtiendo en ellos, que esto lo han hecho y han terminado sin móvil perseguidos por la seguridad social y por Hacienda sin tarjetas de crédito, divorciados porque salieron de esa zona de confort que mola, ¿verdad? mola ser emprendedor pues no hagáis lo que yo hice porque esto es, esto ahora suena muy divertido ahora a mí me ha salido e incluso uno puede decir bueno, como él salido de su zona de confort y lo ha salido yo, lo voy a hacer pues yo veo más gente que se pega leches que gente que le sale ¿Vale? entonces, por favor, no lo hagáis bueno, a lo que iba es que a partir de estar delegando en gente que, que, que lo hacía mejor que, que lo hacía mejor que yo y de una manera y de una manera accidental esto empezó a tirar a tirar a tirar a tirar hasta el punto que llegué a darme cuenta que yo, no tenía, yo que yo tenía que salir de mi empresa eso es muy difícil ¿no? Cuando montas una empresa es, tu, es como tu hijo ¿no? Eso, yo tengo cuatro hijos y dices, oye, ¿cómo haces tú para, para que el hijo el día que lo sueltas de verdad de casa se va solo y no le sigues, no? Seguro que todos tenéis madres que os llaman por teléfono, venga, la tortilla de patata, no sé qué, que te la preparo, que no sé qué tal, y eso probablemente sea porque les da miedo que salgáis del todo de su casa, no? a lo mejor simplemente son buenas cocineras, ¿no? Pero, pero en, el caso de la, en el caso de las empresas también duele, ¿no? Y, y le pasa a mucha gente. Cómo vamos cogiendo todas nuestras responsabilidades al principio, no somos capaces de delegar y cuando, y, y cuando es el momento de soltar la empresa del todo y de no liderarla, parece que es que eres un paquete, ¿no? Pues en mi caso soy un paquete, en mi caso hay gente muchísimo mejor que yo pero me he dado cuenta accidentalmente y creo que también hay que hacer la reflexión por parte de cada uno de dónde estoy yo cómodo qué sé hacer menos mal porque todos hacemos las cosas mal en muchos en muchos en muchos puntos y dentro de y dentro de eso cómo puedo encontrar a las personas que me pueden ayudar a llevarlo mejor que mejor de lo que lo llevaba yo salí de, de coches.com del todo eh, del, bueno os voy a decir ahora lo que dice mi hija Clara ¿no? cuando, cuando, cuando me pregunta pero papá, ¿tú qué haces en coches.com? y yo le digo, pues mira, voy una vez al mes, hablo con Gerardo y él me cuenta cómo va la empresa se me queda así mirando que ya tiene nueve años y tonta no es y me dice, eso no es trabajar, ¿no? Pues no, no es trabajar, ¿no? Pero salir y en cambio mi mujer probablemente diría, no, pero estás al tanto de todo y es verdad que estoy al tanto de todo, ¿no? Entonces ahí está el balance de qué hago, qué no hago, ¿no? Pero yo considero que no hago nada en coches.com. Entonces no sé en qué fecha en, en concreto salí, pero ahora estoy totalmente fuera de, del día a día y digo no sé qué fecha salir, no por no ser transparente que como veis lo soy, sino porque. Eh, teóricamente no he salido nunca ¿no? porque la realidad es que me enteré de muchas cosas estoy en los emails y no soy el típico, no soy el uni, el, el típico inversor No tengo, tengo acceso a todo ¿no? y no hay nada más bonito que tener una empresa que va sola que gracias a no haber levantado mucho dinero porque antes os lo he dicho Marek Fodor puso 50.000 euros Idealista puso 150.000 euros al final entre unas cosas y otras yo sigo teniendo el 45% ¿no? y no hay nada más bonito que tener una empresa que después de muchos años porque esto empieza en el año 2003, estamos en el año 2019, han pasado 16 años. Todo el mundo habla de los pelotazos, ¿verdad? Pero no. El otro día hablaba con una chica que me decía, no, vengo de San Francisco, voy a montar una empresa, tal, no sé qué, y me empezó a hablar de que ella se planteaba ser madre y que teniendo 29 años pensaba que en tres o 4 años podía ya haber vendido la empresa y empezar a ser madre y tener muchos hijos, porque ella no quería balancear las dos cosas, ¿no? Y yo le dije, oye... Eh, no me voy a meter en lo de ser madre o no ser madre que, me, que puedes hacer lo que quieras pero que sepas que si tú empiezas una empresa dentro de tres o cuatro años no la vas a haber vendido me digo porque todo el mundo pensamos eso ¿no? lo de los pelotazos no bueno pues después de 16 años no hay nada más bonito que tener una empresa que te la llevan otros que gana dinero y que te paga tus dividendos pero, pero lo que quiero compartir con vosotros al final es que esto es a pesar de todas las cosas que he hecho mal en la vida y que no, no sabría deciros ¿qué es lo que he hecho bien? ¿no? Porque cuando yo, porque si yo edulcorara esta esta, esta esta charla yo os diría, no, es que, fijaros que yo, yo lo podría haber dicho esto de otra manera, ¿verdad? No, empezamos a tener un poco de visión, que el mercado iba a ir por aquí, eh, empezamos a, a, a desarrollar nosotros, contratamos gente, era claro que teníamos que, que buscar un inversor industrial que nos diese un valor añadido, eh, coches.com era un, un, un valor añadido muy relevante para nuestro negocio lo hicimos en modo pequeño en autodescuento.com y luego claramente será nuestro MVP pero luego lo hicimos grande en coches.com eh, pedimos el dinero justo y eso hizo que tengo el 45% ¿os dais cuenta que la misma historia que os he contado sin pelos ni sin, vamos, con todos los detalles con todos los detalles que os puedo dar y os puedo dar más me da igual, somos, somos hipertransparentes os dais cuenta que os la podía haber contado de otra manera. ¿no? Entonces, lo que os quiero decir es que, desgraciadamente, no hay recetas, y había por ahí otra, otra frase de, de, de Robe Iniesta, el de, el de antes, que decía algo así como que probablemente el éxito es estar haciendo lo que a uno le apetece y disfrutando, ¿no? que, que yo creo que también sobrevaloramos nuestro éxito. ¿no? ¿Dónde está nuestro éxito? Me dicen 10 minutos, pero tengo mucho menos. <risa> lo que quiero decir es... Disfrutar con lo que estáis haciendo. No valoréis las historias. Porque la de mierda que hay por ahí. Es mentira. Ahora que yo estoy metido en muchas empresas, al final, ahora os voy a contar ya que me han dado 10 minutos más qué es lo que estoy haciendo de, eh, como inversor y qué cosas veo y qué tonterías se dicen sobre los inversores, que somos todos medio tontos. Y, y normalmente no escucháis esto, pero ahora os lo digo. Eh, pero normalmente se sobrevalora todo. Entonces, disfrutar... Y luego si lo, si lo queréis vender sobrevalorado o no, no sé cómo lo haréis, pero de, pero de verdad el éxito va a estar en eso, ¿no? En la gente con la que trabajéis sé que la gente esté contenta y cuidar y cuidar a vuestros equipos. He terminado con coches.com y he terminado con todo lo que he hecho mal, ya no os voy a contar lo que hago mal como inversor. Eh, yo, podía haber, yo podía haber invertido en Wallapop, en Jovan Talent, creo que Juan también nos presentó Cabify, está por ahí Sam. Eh, pero no lo hice, ¿no? ¿Por qué? Porque porque los inversores no tenemos ni puta idea. Empecé a invertir de manera, de manera personal un día porque yo consideraba que los business angels o los business angels mola, ¿verdad? Que vosotros pensáis que los business angels mola. No, joder, yo, que me va bien en coches.com, tengo dinero, le voy, dar, le voy a dar pasta a un pobre bringao, que yo sé de su negocio. Pues la realidad es que no es esa. La realidad es que esto es una ONG, es un hobby muy caro, te piensas que vas a dar un valor que no lo vas a dar y todo depende de esa persona. Y de hecho mi primera inversión fue muy divertida, a las señoras, señoritas os gustará esto, porque yo iba a invertir 20.000 euros en una empresa de un señor y tuve la malísima idea de ir a cenar con mi mujer, el emprendedor y su mujer, la noche antes que le iba a hacer la transferencia, porque ya sabéis que, que, que normalmente las ampliaciones de capital, no, salvo que sean compactos de socios nuevos y tal, no hace falta más que hacer la transferencia y que el emprendedor vaya al banco, ¿no? y íbamos a celebrar algo con una pizza y para conocernos los dos lados tenía sentido, ¿no? porque teníamos una vida parecida ¿no? yo por entonces tenía tres hijos y, y el otro lado no sé cuántos hijos tenía pero también mi mujer solo trabajaba por las mañanas la mujer de él también, los dos éramos emprendedores de internet, que podía salir mal ya ¿no? Ya salí de la cena mi mujer me dijo no inviertas, te va a engañar las, las mujeres sois capaces de mirar detrás de la cabeza de los chicos y, y saber algo más, nosotros no nosotros somos listos, ¿no? el lifetime value el CAC, la atracción, es un mercado muy grande, un equipo muy balanceado. ¿Verdad que todas esas gilipolleces las habéis oído todas juntas? Pues yo esas me las creía y decía, hostia, soy muy listo y esta compañía va a ir muy bien. Pues vaya, mi mujer mi mujer tuvo razón y este chico fue ocultando determinada información hasta que la mierda fue muy grande y estalló, ¿no? ¿Recomendación ante inversores? Coño, ir contando las cosas como son, Predecible y transparente. No pasa nada. ¿Por qué? Porque si no, cuando la mierda es tan grande, el día que estalla es que mancha todo el mundo, ¿no? Entonces, yo ese día aprendí que como business angel no tenía mucho futuro porque no, no tenía mucho futuro si solo pensaba que era gracias a mí y a mi capacidad de analizar algo. Hay una aleatoriedad que te cagas. Esto es como tener dos mujeres, ¿no? Dices, oye, voy a elegir entre mujeres porque es mi condición, ¿eh? Y no es machista para nada. Voy a elegir entre esta o esta para que sea la mujer de mi vida. Pues esta. ¿Por qué? Compárala con esta. No sé. Me gusta más esta. Eso os va a pasar cuando vayáis a ver algún inversor, ¿no? Os va a empezar a razonar las cosas. Os va a dar un montón de feedback. Pero es una gilipollez el feedback de los inversores. Porque al final, uno, no saben más de tu negocio que ellos, que tú. Y dos... No saben decirte de verdad por qué una sí y otra no. Porque todos los proyectos son distintos en algunas cosas. Y este será mejor en unas cosas y este a lo mejor será mejor en otras. ¿no? Entonces a lo que voy es que yo en aquel, en aquel entonces me di cuenta que pensaba que era súper inteligente a la hora de invertir y que dependía de gente. Y empecé a invertir en buena gente. Y de lo que más orgulloso estoy es de haber invertido en buena gente. Yo estoy hasta los huevos de los francotiradores y de los mercenarios. No quiero invertir en mala gente. Y pretendo ser buena gente para la gente en la que invertimos. Y tuve la grandísima suerte de invertir en empresas como Deport Village, con la cual he multiplicado por 22 mi inversión. Pero también he perdido pasta en muchas, ¿eh? Y digo, digo eso como éxito, pero os voy a contar la historia de por qué invertí en Deport Village. Porque en Seed Rocket, que no sé si os suena, pero es una, una aceleradora o no sé qué coño es, un grupo de amigos que ayudamos a gente, básicamente, teníamos un dinero que salía de una venta pequeña que habíamos hecho, conocimos a un tío... Que se llamaba Xavi que sabía un poco de SEM y que quería hacer, fijaros, lo innovador del modelo. E-commerce de triatlón. wow, eh! Innovador, ¿verdad? Ahora factura 45 kilos, 5 minutos. Pero en aquel entonces no era nada innovador. Y todo el mundo dijo, ¡Ah, nada. Pero ya sabéis que entre los inversores pasa una cosa que de repente alguien levanta la mano al fondo y dice, yo, yo sí pongo pasta. Y todo el mundo mira así como, ¿pones pasta en esa mierda? El tío es la hostia, le conozco de toda la vida. A tope. 15.000 pavos. Carlos Blanco era. Que ya sabéis que Carlos, los que le conocéis, es un tío pues con mucho arrebato, ¿no? Y yo dije, pues yo también. ¿Por qué? Porque sí, ya está. No vi un puto número. Pero ni un puto número. El tío sabía de SEM. Venía de e dreams de hacer SEM y de gastarse no sé cuánto dinero iba a hacer algo, yo que soy corredor, que yo lo entendía, Carlos dijo, yo pongo, y dije, pues yo pongo. Ya está. Entonces, de verdad, relativizar toda la información que os dan los, los, los inversores y todo el feedback y demás. No tenemos ni puta idea. El caso es que seguí invirtiendo como Business Angels con estas con estas diferencias, ¿no? con estas con estas tonterías de, de análisis por un lado o por otro. ¿no? Y me di cuenta que, que ser Business Angel es un hobby muy caro y que es mejor hacer un fondito. Montamos un fondito. Voy a tardar menos de, de lo que queda. Vitamina K. Vitamina que era nuestro fondo, no era, no era el fondo ni nada. Yo cuando es cuando leo aquí todas las cosas que se supone que he hecho, eh, yo le quitaría todos los adjetivos porque lo, lo que me gusta es poner lo que pongo en Twitter, ¿eh? que son datos. Que he corrido X maratones, que tengo X hijos, que, y que he levantado no sé qué fondo y que he hecho no sé cuál. Pero no pero no cosas de que cuando lo he visto aquí que revolucioné el mercado de venta de coches, de coches por un, con un modelo que es como cualquiera... Eh, pues me suena raro ¿no? entonces levantamos un fondo que era solo de 5 millones que, que era dinero nuestro mayoritariamente de 12 personas y lo que hicimos fue seguir invirtiendo como invertían los business angels ¿y por qué? porque invertir como business angel fiscalmente a la hora de poder de poder acompañar en más rondas a la hora de, de, de poder eh, tener más socios que te, que te den más oportunidades de inversión ser business angel tiene menos sentido ¿no? juntamos ese fondo, empezamos a invertir la cagamos a la hora de no invertir en compañías como Wallapop. Que yo no invierta en Wallapop, es para pegarme muy fuerte, ¿verdad? Mercados clasificados. Así, el tráfico. ¿Y yo no invierto? ¿Por qué? Pues tenía mi razonamiento. Le dije a Miguel y a Gerard, Tíos, como no estáis al 100% vosotros y esto es un venture builder, pues no voy a invertir. Porque los Venture Builders no molan, ¿verdad? ¿Veis? La típica excusa de un inversor que es una gilipollez. ¿no? Bueno, el caso es que también es verdad que hemos tenido suerte y hemos invertido en compañías chulas, hemos invertido en OchoFit, en Promofarma, en CartoDB, ahora Carto, eh, y es verdad que las cosas van bien. ¿no? Y en el año 2015, y aquí ya enlazo con coches.com y termino para que no me peguen, que con razón, eh, montamos Cafand, Cafand es un fondo, que lo que pretende hacer es lo mismo que, que Vitamina K. Una vez me llamaron el Robin Hood de los emprendedores y me lo llamó un inversor y estoy encantado de serlo. Procuramos ser un poco más transparentes con todo el mundo y no ser tan y no ser tan duros como son el resto de inversores o como han sido históricamente algunos inversores en España y procuramos tratar de echar una mano. ¿Vale? Muchas veces una mano simplemente es un hombro donde donde te puedes ap apoyar para llorar, ¿eh? porque los inversores venimos aquí a ganar pasta, ¿no? Pero lo que montamos es un fondo de 50 millones que lo que pretende es invertir en empresas de Internet al principio y no tenemos ni puta idea, somos todos muy distintos... Y hemos, y hemos aprendido muchas cosas durante el camino pero lo que más lo que más hemos aprendido es que hay que dejarse tonterías, hay que trabajar, esto es muy largo, no hay no hay lo de salir de la zona de confort, por favor no salgáis, perder el dinero de vuestros inversores que no pasa absolutamente nada, intentar hacer las cosas bien, pasarlo bien, y si le hacéis ganar el dinero de vuestros inversores y en su momento alguien os paga, alguien la, vuestra empresa os paga una casa, pues disfrutar, nada más, creo que terminado. Muchas, ah, muchas gracias. Ahora pasamos al turno de preguntas. Ahí tenemos... Uh, ¿Tenéis micrófono, Oscar? El ¿Cuándo? abogado. <risa> es broma, ¿eh? Es broma. No te preocupes, que yo también la cago hoy, Como propio abogado, ¿eh? Por eso ahora estoy haciendo el doctorado de impacto de socios. Eh, cuando inviertes en una empresa, ¿qué es en lo que te fijas? En los emprendedores, en la idea, en el desarrollo, en el tiempo en el que vas a salir la inversión, en el retorno, ¿qué es lo que terminas? Y dos, ¿por qué no montas un fondo de estos en Mayolico ni en ninguno? Con tu compañero Nuño, que es de aquí. Mm. Porque hay muchas empresas, me explico, desconocidas que desconocen todo este tema de mm. los business angels, las ventures y los mm. business. Mm. Bueno, eh, uno, le preguntamos, le preguntamos siempre a los emprendedores, en inglés, porque mola más, ¿verdad? Why you y why now? ¿no? Why you es muy fácil de responderlo, ¿no? Porque esto se está acoplando. Bueno, no sé si estamos tú y yo juntos, a lo mejor. Why you es muy fácil, ¿no? Porque, joder, nosotros somos ninjas de esto. En esto sabemos muchísimo y estamos balanceados. Esa respuesta todos la sabéis, ¿verdad? Somos un equipo balanceado, ¿no? Why now muchas veces no es fácil, ¿no? Porque hay negocios que por ser innovadores a veces no tienen sentido, ¿no? Y voy a poner un ejemplo ahora. Los coches autónomos. A que todo el mundo sabe que los coches autónomos tienen sentido. Tenemos una, una ciudad como Valladolid que tiene muchísimo background en el mundo de los coches, ¿verdad? Venga, vamos a montar una, compa una compañía de coches autónomos ahora en Valladolid. ¿Quién tiene huevos para ponerle dinero ahora? Porque a lo mejor los coches autónomos de verdad funcionan dentro de 10 o 20 años, con lo que poner dinero demasiado pronto a veces es muy malo, ¿no? Entonces... Tratamos de buscar mercados grandes y gente que pensamos que tiene las capacidades de, hacer, de pelear en un mercado grande. Hay una cosa que es, que es una gran falacia por parte de los inversores y es que los inversores te miden primero tus primeras métricas porque luego van a escalar. Eso es verdad, pero probablemente lo hagan más por la capacidad que vean en ti de poder escalar que de que tu modelo sea replicable. Hablo especialmente al principio, ¿vale? Porque cuando las compañías están, son, cuando al principio del todo las compañías están naciendo, poder decir que eso se va a hacer siempre igual hacia arriba, según la compañía vaya creciendo, es muy difícil, porque va a cambiar todo mucho, ¿no? Yo siempre digo que cuando nosotros le damos, por ejemplo, un millón de euros a un cliente, a un cliente un inversor, a un emprendedor lo primero que le genera eso es un problema, ¿no? porque dándole un millón tiene que contratar a más equipo, tiene que gastar más en marketing, todo cambia. ¿no? Entonces lo que nosotros decimos es, oye, en un modelo más o menos como este, cuando esto se vaya haciendo grande, ¿pensamos que este equipo tiene capacidad de pelear? ¿Sí o no? Y, y hacemos eso y tratamos de tener balanceado el portfolio. ¿vale? Es decir, en los, y ahora conecto con, con lo, de, lo de un fondo, ¿no? Un fondo de capital riesgo que invierte en empresas de internet al principio sabe que el 40% de sus compañías se van a morir. 40 por decir un número gordo. Un número gordo se van a morir. Tenemos que ayudar a las compañías a morir. Esto es triste, pero, pero es así, ¿no? El otro 40% igual te devuelve el dinero y se supone que hay un 20% que es el que te da el retorno. Pero pero ese 20% es en el que tienes que haber metido más pasta, ¿no? Entonces, o lo tienes balanceado en tipos de, en tipos de compañías, en tipos de emprendedores. Tenemos hasta los emprendedores divididos en emprendedores locos y emprendedores ejecutores, ¿no? Porque hay gente que es más de crear empresas y que son capaces de ejecutar, y hay otros que son más de visionario, ¿no? Y nuestro portfolio siempre lo tenemos balanceado los dos, en los dos lados, ¿no? Entonces, o lo tienes o lo tienes así dividido el portfolio o eh, no o, o la, o la posibilidad de que tu fondo entero se muera es mucho más grande yo he, ido yo he ido a pedirle dinero a los inversores les he dicho todo esto y además les he dicho y no tenemos ni puta idea de lo que va a pasar los próximos años en el mundo de internet porque es que esa es otra cosa que la que pasa es mucha vergüenza ves a homólogos míos que te dicen qué va a pasar los próximos cinco años en el mundo de internet y alguno hay porque hay alguno muy listo pero la mayoría no tiene ni zorra de qué va a pasar en los próximos cinco años ¿no? entonces, por eso al final mercados grandes, gente que le dé la sensación que lo está haciendo, quizá unos números iniciales y tal, ¿y por qué no en Valladolid? porque vivo en Madrid otra cosa, tendría que decir a mi mujer que me vengo a Valladolid a vivir ya está en fin me voy si queréis ¿eh? ¿alguna pregunta más? ¿no? bueno eh... Tengo pendiente una deuda con las prisas del presentador novato se me, se me pasó y es que le robé el aplauso a Ángela en, 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 en su presentación así que por favor, ahora le devolvemos el aplauso que la debo bien aquí muchas gracias por, bueno. por la exposición, seguro que podrías estar hablando 20 minutos más